0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Hello, j'espère que vous allez bien je suis contente de vous présenter aujourd'hui une nouvelle interview et dans cet épisode je reçois Sarah Zitouni qui est coach carrière féministe et qui tient le compte Instagram Power Ta Carrière avec un H après le W. J'ai adoré enregistrer et réécouter cet épisode qui est plein de conseils concrets pour aborder sa carrière quand on est une femme et en particulier quand on est maman. Cet épisode est particulièrement pour vous si vous avez du mal à jongler entre les sphères privées et professionnelles ou encore si vous êtes dans l'organisation de votre retour de congé maternité. J'ai aussi adoré découvrir le parcours de Sarah qui en soi est inspirant. En plus d'avoir lancé Power Ta Carrière, Sarah est ingénieure motoriste de formation et directrice commerciale Europe d'une entreprise suédoise. Pourtant, rien ne destinait cette jeune femme issue de l'immigration et d'un milieu populaire à évoluer dans cette voie. Enfin, pas vraiment rien parce que comme elle nous le partage, ses parents ont fortement influencé sa trajectoire et sa détermination à la poursuivre. Je vous laisse sans plus attendre écouter cette conversation riche et si vous n'avez pas de quoi noter, vous pourrez retrouver toutes les références évoquées dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Sarah m'inspire. Bonne écoute
1: Bonjour Sarah et bienvenue dans les Jongleuses. Bonjour, merci de m'avoir invitée Ruth. Avec grand plaisir.
0: Alors moi j'ai beaucoup de plaisir à te suivre sur Instagram, euh, mais pour les personnes de l'auditoire qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Alors je m'appelle Sarah, euh, je suis ingénieure et commerciale, euh, j'ai 30 ans et euh, je vis en Suède, euh, mais je suis française, j'ai grandi... Euh, j'ai été élevée, j'ai fait mes études en France, j'ai déménagé, on aura l'occasion probablement d'en parler plus tard, mais j'ai déménagé à 21 ans. Et je suis maintenant la maman de Power Ta Carrière qui est à la fois un compte Instagram et une entreprise euh, où je coach les femmes pour booster leur carrière, les aider à développer euh, leur carrière de manière à ce que ça corresponde à leurs ambitions et surtout qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel.
0: Très bien. Effectivement, on va en parler beaucoup de Power Ta Carrière parce que aujourd'hui tu nous rejoins au titre de jongleuse spécialiste. On va parler carrière, confiance en soi, féminisme, etc. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Tu nous parlais du fait que tu es ingénieur. Quand on a échangé, tu me disais que c'était un milieu qui était très masculin. Comment si on est venu à choisir euh, ces études
1: Oui, alors moi je suis pour tout dire, je suis ingénieur motoriste, donc c'est particulièrement masculin, masculin pardon, et en plus, je suis ingénieur motoriste dans le maritime. Donc je travaille en fait sur euh, les grands moteurs des navires de commerce. Euh, donc mm -hmm. euh, les porte-conteneurs ou les ferries que vous avez pu prendre euh, sur les longs trajets ou des bateaux de croisière, ce genre de choses. Donc euh, clairement, c'est un milieu extrêmement masculin puisque c'est à la croisée des marins et du moteur forcément, il y a mm. très peu de femmes historiquement là-dedans. Euh, comment j'ai choisi d'en arriver là bah, En fait, moi, c'est vraiment une ambition et un rêve depuis toute petite, euh, depuis que j'ai compris plus ou moins comment les moteurs de voiture fonctionnaient, enfin, comment une voiture fonctionnait euh, assez petite mm. parce que mon père, il bricolait le dimanche et qu'il trouvait ça cool euh, bah, de montrer à ses enfants. Et, et du coup, en fait, j'ai voulu faire ça depuis vraiment toute petite. Donc, euh, je me suis confrontée plus tard, en fait, au fait que, ce pas une ambition qu'on est censé avoir en tant que <rire> petite fille, fille, jeune femme, etc. » mais moi c'est l'ambition que j'ai euh, depuis jeune quoi, de, de fabriquer des moteurs et du coup comment tu as vécu euh, c'est quoi ton vécu justement dans ce milieu
0: euh, très masculin tant au niveau des études que tu vois dans le milieu professionnel
1: alors pour ma part moi j'ai comme je disais j'ai été confrontée plus tard au fait que c'était pas un rêve qui était autorisé et comment je m'en suis rendue mmh. compte c'est que je m'en suis rendue compte notamment parce que euh, moi comme c'était mon rêve j'ai construit tout mon parcours scolaire dans cette direction par exemple mmh. euh, donc j'ai fait euh, pour, euh, pour dire simplement aux sciences de l'ingénieur dès le lycée euh, pour me donner mmh. les chances d'avoir le plus de background possible etc et un truc que j'ai remarqué assez vite alors il y a, y a ce qui est frontal et ce qui est moins donc dans ce qui est frontal il y a le mmh. fait que par exemple moi j'ai été confrontée à des professeurs euh, au lycée qui en fait étaient surpris que je pose des candidatures pour des écoles d'ingénieurs, euh, alors qu'en fait j'étais en programme sciences de l'ingénieur il y avait très peu de filles hein, on était quatre sur deux classes mais ouais, globalement ouais. Ils étaient quand même surpris. Euh, D'ailleurs, les autres filles n'ont pas postulé. Alors que moi, ce qui me surprenait, c'était l'inverse. Pourquoi prendre un tel programme si c'était pas en, dans la direction d'aller faire ça, quoi et en fait, concrètement, c'est lié au fait que bah, un jour, j'ai été confrontée par un professeur qui a fini par me dire le, le fond de la, sa pensée qui est que, bah, en fait, c'était rigoureusement impossible pour une femme d'être ingénieure parce que on allait se retrouver à forcément soit être une mauvaise mère vu que les horaires sont trop longues, qu'il y a beaucoup de déplacements, etc. Donc, on serait pas là pour nos enfants, donc ce serait terrible. Ou alors, on serait une employée terrible parce qu'en fait, on se serait focalisé sur sa famille, ce qui est naturel pour une femme, etc. Mais du coup, bah, en fait, on serait un boulet pour l'entreprise, quoi. Et son exemple, c'était de me dire, je le vois bien parce que mon fils est ingénieur, et mon fils a des ouais. horaires très longues, et mon fils voit jamais sa famille. Et donc, ce qui lui paraissait normal pour un homme, c'est-à-dire de passer absolument aucun temps avec sa famille, d'être un touriste dans sa famille, lui paraissait pas normal pour une femme. Et en plus, ça lui paraissait forcément être le sort réservé à tous les ingénieurs. Euh, donc ouais. ça, c'est un des exemples. Mais évidemment, j'ai été confrontée à plein de trucs comme ça. J'ai aussi eu des profs qui nous disaient que les filles seraient toujours, enfin, galéreraient toujours plus en maths. Parce que, bah, on avait juste le cerveau qui était pas fait pour ça, et qu'en fait, structurellement, on pouvait pas, euh, tenir la cadence sur les maths. Euh, donc, donc, il y, y a, eu les trucs un peu frontaux, comme ça. Et après, il y a tout ce qui est pas mm -hmm. complètement frontal, qui est que, par exemple, bah, comme j'ai grandi dans une société genrée, comme tout le monde, comme mm -hmm. j'ai eu une éducation genrée, comme la plupart des gens, c'est-à-dire que mes parents, ils ont essayé de faire des efforts, mais forcément, c'est pas facile de, de, de de sortir complètement du cadre, absolument ah, vraiment, de ouais. complètement euh, repenser le tout. Et ben euh, par exemple, ouais. je me suis rendu compte euh, que je voulais être motoriste mais même à l'heure actuelle, moi je suis pas le genre de moto en général les motoristes on imagine c'est c'est les types qui parlent que de ça entre eux euh, qui sont fascinés et qui du coup peuvent te citer de tête euh, la date de sortie de tel modèle de voiture, avec combien de chevaux, quel couple moteur euh, est-ce que ça a été fait sur plusieurs boîtes de vitesse, etc. C'est les mecs qui regardent Top Gear. Personnellement, j'aime beaucoup, enfin j'aimais beaucoup cette émission qui n'existe plus, euh, mais, mais tout ça. Mais je suis pas capable de sortir ce genre de truc de tête. Et ça, c'est une culture, par exemple. C'est le fait d'avoir grandi ouais. avec automoto, turbo et les magazines dans les mains. Et quand t'es une femme, c'est ouais. pas le cas. Vous dire que culturellement ouais. en plus, on te met pas forcément dans la bonne direction pour ce genre de choses. Donc c'est presque déjà un peu un miracle d'avoir insisté à ce point-là de ma part pour être arrivé au bout du compte à en fait. Faire ce que je voulais, c'est-à-dire fabriquer des villes brocantes. Et tu penses que ça, ça
0: vient de quoi en fait, du coup, que tu es réussi à t'accrocher comme ça de ce projet d'enfant en
1: fait. Justement. Alors, ça vient aussi d'une personnalité, c'est-à-dire que moi, je suis particulièrement têtue et euh, aussi avec un sens logique assez aigu. Donc, si c'est pas logique, euh, si c'est de l'ordre de la croyance juste euh, qui flotte comme ça, ça me paraît pas très. Mmh. Puis j'ai été élevée là-dedans aussi par ma mère, par exemple, que bah il faut questionner les choses et puis si. Ça peut pas être juste comme ça parce que c'est comme ça. Euh, et donc, comme en fait, on ne m'a jamais confronté à une vraie raison pour laquelle euh, je pourrais pas faire ce que je voulais faire, Et bah, ça me paraissait mmh. être du « oh, c'est comme ça parce que c'est comme ça ». Et ça, c'est pas un argument oui. pour moi. Par exemple, les femmes font mmh. pas des moteurs parce que. Et en fait, il n'y a pas de « parce que ». C'est-à-dire c'est pas un travail. Euh, alors, même si ça, ce ne sont pas des excuses, hein, on pourra y revenir, mais c'est pas un travail physique. Euh, si je, en fait, maintenant je suis commercial, mais quand j'étais ingénieur, je travaillais devant un ordinateur en train de de gérer des lignes de calcul. Donc c'est un peu de programmation et beaucoup de sciences mécaniques. Donc aucune raison que je puisse pas y arriver. Euh, en étudiant, on peut apprendre tout euh, comme les autres. Euh, si on a envie, ça va beaucoup plus loin que que ceux qui sont juste là tombés là par hasard. Parce qu'en fait, à l'opposé, il y a plein d'hommes qui font ce métier et qui sont un peu tombés dans la soupe par hasard. Donc en fait, il y avait, il y a pas de raison.
0: Oui, d'accord. Donc en fait, tu euh, as vraiment réussi à t'élever contre les stéréotypes du fait de ton, de ton tempérament et de ton éducation. En fait.
1: Oui, je pense que c'est largement ça. Et oui. c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Power Ta Carrière c'est que je veux. Je veux c'est presque trop de la chance. C'est-à-dire que c'est une combinaison de facteurs le fait que j'ai la personnalité que j'ai, c'est-à-dire d'être euh, déterminée au point d'en devenir têtu. Et euh, mmh. le fait d'avoir d'être tombé sur des parents qui sont, se sont pas mis en travers de mon chemin, qui ont pas été, euh, euh, qui, ont, qui pas mis des bâtons dans les roues, etc. Mmh. Et, euh, et concrètement, il y a, y a dans mon parcours, il y a évidemment des facteurs en plus, enfin des, des, des choses à mettre dans la colonne des plus et des choses à la mettre dans la colonne des moins. Par exemple, à l'opposé, je viens d'un milieu euh, populaire. Euh, mes parents, ils sont issus de l'immigration. Ça, c'est plutôt les trucs mmh. qui, en général, se mettent dans la colonne des mois, malheureusement pour les études secondaires, mmh. parce que c'est plus difficile, c'est pas le bon secteur. J'étais dans un collège euh, de ZEP. Euh, c'est en général pas des choses qui t'aident à faire des études supérieures, malheureusement. C'est des malus qui te qui te qui te tire. Après, dans les bonus aussi, par exemple, que je peux citer, bah, mes ma, mes parents, notamment ma mère, sont éduqués, sont des personnes qui, en fait. Euh, eux-mêmes ont été éduqués et ont continué à s'éduquer en autodidacte et qui ont du coup beaucoup mmh. toujours beaucoup beaucoup placé d'énergie et d'efforts dans l'éducation de leurs enfants euh, dans le fait que le, dans l'école dans l'école comme un facteur de réussite sociale d'ascension sociale eux ils y ont beaucoup cru c'est probablement mmh. plus que ça méritait hein, parce que on sait que c'est pas complètement le cas pour tout le monde mais mes parents ils font partie de cette génération d'immigration qui a beaucoup beaucoup cru dans ça et nous ils ont toujours beaucoup fait d'efforts pour que tout soit absolument mmh. parfait pour nous pour étudier etc pour nous motiver, nous stimuler etc dans la colonne des plus on peut aussi mettre le fait que euh, je suis au potentiel forcément ça m'a aussi mmh. aidé à m'extraire mmh. du coup, de, de ce milieu social pour faire des études supérieures. Mais, mmh. du à tout ça, c'est des facteurs genre, bon, bah, du coup, faut être à la croisée de plein de trucs et ça devient une équation pas possible. Et moi, j'ai voulu créer Power Ta Carrière aussi pour arrêter de laisser ça à juste la chance, le, mmh. la, la combinaison de facteurs qui peut-être marchera et pour, en fait, essayer d'aplanir le terrain, aider vraiment tout le mmh. monde, rendre ça beaucoup plus, euh, Smooth pour les femmes dans l'avenir, parce que sinon ça fait énormément, énormément de gâchés.
0: Absolument. Alors on va parler un peu plus longuement de porte ta carrière et de comment tu as tu as lancé cette cette entreprise et ce compte, euh, mais je voudrais juste finir sur le, tu sais, le fait d'évoluer dans un milieu masculin. Tu nous disais tout à l'heure que tu vis en Suède. Les pays scandinaves ont souvent la la réputation d'être plus égalitaires. Euh, Est-ce que toi, tu le ressens dans ton, dans ton milieu euh, très masculin Est-ce que ça a un impact sur toi, tant
1: que femme Oui, absolument. Euh, alors, le disclaimer d'entrée, c'est que aucun pays n'a atteint euh, l'égalité euh, femme-homme parfaite. Il euh, y a des inégalités mmh. de salaire ici en Suède, mais pour te donner par exemple un, ex un exemple purement chiffré, euh, ici en Suède, l'inégalité de salaire inexplicable, alors ce qu'on appelle l'inégalité inexplicable, c'est-à-dire une fois qu'on a retiré tous les facteurs, donc il n'y a plus de différence de poste, il n'y a plus de différence temps plein, temps partiel, donc c'est le fameux à travail égal, salaire égal, c'est donc ég oui. égal par toute chose par ailleurs. Donc avec mm -hmm. une égalité pour toute chose par ailleurs, l'inégalité de salaire restante, ici en Suède, elle est un peu au-delà de 4%. En France, okay. elle est au-delà de 9% c'est ça qui fait une mmh. différence. Euh, ça, c'est pour t'exprimer par des chiffres. Après, pour mon ressenti au quotidien, euh, oui, concrètement, il y a plein de choses qui font une différence pour moi dans le fait d'être une femme en Suède. Euh, alors, il y a des trucs du quotidien-quotidien, euh, vie privée, euh, qui vont peut-être vous parler à toutes euh, euh, viscéralement. Moi, je peux rentrer chez moi à pied au milieu de la nuit sans aucun problème. Il euh, n'y a pas de crainte là-dessus. Euh, même en journée, personne ne me parle, personne ne m'adresse la parole dans la rue. Euh, mmh. donc ça, ça le catcalling et ce genre de truc ça n'existe pas et après dans le domaine du travail euh, je suis soutenue par mes équipes à chaque fois que je fais face à des cas de harcèlement sexuel ça arrive encore j'ai des clients, oui. notamment à l'étranger. Je suis commerciale dans le Maritime et j'ai des clients à l'étranger. Donc forcément, une fois de temps en temps, il arrive une bricole. Donc je suis soutenue mmh. pleinement là-dessus. Je jamais eu besoin de me justifier pour être crue. Je suis crue de base, en fait. On considère que si je le dis, c'est que c'est vrai. Euh, mes collègues sont sensibles à ça. Ils sont sensibles au fait qu'on va pas forcément me donner la même crédibilité en meeting dans d'autres pays. Euh, oui. donc ils en parlent ouvertement avec moi euh, je pense qu'une des choses qui font une différence majeure moi c'est j'ai clairement déménagé en Suède euh, tôt dans ma carrière parce que justement je sentais bien que ça allait pas être possible le sexisme j'avais découvert en fait la Suède pendant, euh, pendant mes années euh, d'étudiante j'avais fait un an d'échange oui. et j'avais vu mmh. en fait une fois que tu vois qu'il qu existe un autre modèle et une autre possibilité une autre façon de faire c'est difficile de revenir dans le modèle de base donc, absolument. J'ai tenu six mois, un an, ouais, un an à peu près, comme chercheuse en France. Euh, et puis, alors, j'étais confrontée à plein de trucs. Et en fait, en gros, j'ai démissionné, fait mes valises et déménagé en Suède. C'est à peu près ça qui s'est passé. Et mm -hmm. euh, moralité du truc, je l'ai fait, justement, largement pour des raisons de « on va me laisser vivre ma carrière tranquillement ici euh, ». Et ça s'exprime dans plein de choses. Alors, voilà, par exemple, je suis directrice commerciale Europe euh, Ouais. Qui, est, euh, qui est quelque chose, enfin euh, qui est une position qu'on m'a confiée parce que ici euh, on est moins regardant sur le à quel âge tu as ou de quel genre tu es. Et je pense qu'une des mmh. différences majeures qui est au centre de cette société plus égalitaire, c'est euh, le congé parental et le fait qu'en fait en Suède euh, il y a un congé parental qui est donc donné aux deux parents, ouais. qui est de l'ordre de 490 jours euh, par enfant. Et en fait, si euh, les, chacun des parents doit prendre au moins 60 jours, sinon la moitié mmh. est perdue. Mmh, mmh, c'est une façon de tordre un peu le bras aux gens pour que ça ne retombe pas entièrement sur un des deux parents. Et en vrai, <rire> une en particulier, une en, en particulier, n'est-ce pas <rire> Et en vrai, c'est de moins en, j'imagine que c'est de moins en moins nécessaire parce que. Moi, j'ai toujours travaillé dans des entreprises où dès que un de mes collègues nous expliquait que sa femme était enceinte, euh, etc., qu'ils attendaient un enfant, tout le monde savait qu'il serait barré à peu près 4 à 6 mois. Mmh. C'est juste une histoire de calage. Donc, en gros, mmh. la plupart du temps, mes collègues laissent la première partie du congé à leur épouse. Euh, ils prennent euh, les 15 jours de la bulle. Alors, ça s'appelle la bulle bébé chez nous. C'est-à-dire que pendant 15 jours, ils sont à la maison tous en famille et ils profitent. Donc, c'est les quinze premiers jours après la naissance des enfants. C'est, c'est pas, euh, mmh. c'est pas réglementé par la loi. Hein. C'est pas une histoire qu'ils ont quinze jours consécutifs. C'est juste la, la tradition, la façon dont ça se fait. Mmh. Et ensuite, souvent, ils reviennent au travail. Et on sait que dans quatre mois, quatre à six mois, ils seront partis pour une durée de quatre à six mois aussi. Et tout le monde s'en accommode, en fait. Et du coup, ça évite un paquet de trucs. Ça évite, par exemple, la suspicion de maternité qui pèse sur les femmes. On va pas me regarder parce que j'ai 30 ans en me disant, eh, hey, on va te recruter, dans trois ans tu nous fais des enfants, tu nous prends des congés maternité de deux ans, qu'est-ce qu'on va faire? Non, personne ne pense ça oui. parce que s'ils recrutent un mec, ce sera le même problème. Entre guillemets problème. Les, les enfants grandissent en voyant leurs deux parents s'occuper d'eux. Donc ça, ça a fait que le, le soin, c'est déjà une activité moins genrée. Euh, les papas sont pas des tanches intergalactiques avec leurs enfants. C'est-à-dire tu peux trouver des pères dans la rue, se promener avec une poussette, et tu n'es pas en train de te dire Oh putain, il n'a pas vu que le doudou était tombé, il a la ramasse sur telle. Non,
0: ils ont l'habitude. L'enfant de... n'est pas attaché, la tête est en bas.
1: C'est ça, ça. Des <rire> trucs qu'on voit dans d'autres pays où, où on voit des fois les pères vaguement être avec leurs enfants, la mère n'est pas loin, ils essayent de les tartiner de crème solaire, ça ne marche pas, il n'y a rien qui va, etc. Là, clairement, mmh. on voit que les papas sont complètement compétents à s'occuper de leurs enfants. Ils se sont retrouvés six mois avec eux. Donc, comme tous les parents, oui, ils pas ont ramé, ils ont galéré, mais ils ont appris. Ça change absolument tout. Il y a du coup des regroupements de papas aussi. C'est-à-dire que des fois, ils se retrouvent entre papas au parc en train de s'occuper des enfants. Et c'est souvent organisé d'ailleurs par la maternité. La maternité regroupe les parents dont les enfants sont nés à peu près dans la même période et organise des groupes de paroles déjà pour qu'ils puissent parler des, trucs, des difficultés auxquelles ils font face entre papas et entre mamans. Et ça existe aussi oui. pour les groupes homosexuels, hein. Les couples homosexuels, pas de problème, on divise, parents, parents primaires, parents secondaires, enfin, on se débrouille. Et ça existe aussi pour les parents adoptants. C'est-à-dire si tu adoptes, tu as aussi le droit au congé maternité euh, au congé parental, pardon, parce qu'évidemment, oui. es en train de découvrir ton enfant, c'est normal. Du coup, ça se retrouve dans plein d'autres choses aussi. Là, par exemple, un de mes collègues est pas euh, est pas au travail aujourd'hui parce que son fils est malade et du coup, il est en congé en forme malade. Et donc, typiquement, en fait, son fils était déjà malade hier, mais du coup, hier sa femme a pris le jour. Aujourd'hui, c'est lui qui prend le jour en forme malade. Et s'ils ont besoin d'un troisième, ce sera à nouveau sa femme, etc. Ils font un sur deux.
0: Mmh. C'est rigolo ce que tu dis parce que ça fait écho euh, à l'époque où j'étais consultante. J'avais un directeur que j'aimais beaucoup par ailleurs qui m'avait dit euh, sans sourciller euh, j'aime bien travailler avec des jeunes femmes parce que quand elles n'ont pas encore d'enfants, elles sont vraiment euh, très impliquées. Et puis alors après, j'ai remarqué un truc, c'est que ça s'inversait. C'est-à-dire que quand les enfants arrivaient, elles étaient un peu moins impliquées et puis les jeunes hommes euh, là, ils prenaient un petit coup de, de tu vois de comme s'il gagnait en en enfin qu'on pouvait leur faire plus confiance ou qu'on pouvait leur donner plus de responsabilités et à l'époque je m'étais dit mais enfin qu'est-ce qu'il raconte? Ensuite j'ai eu des enfants et je me suis aperçue qu'effectivement tu avais un truc qui se jouait de ben déjà quand tu es enceinte physiquement et psychiquement il se passe quelque chose en toi qui fait que ben parfois tu peux être un peu moins présente psychologiquement au travail et que ton mec lui il gagne en euh, ah ben il va être papa tu vois il a ouais. un peu plus de responsabilité, il est pas. un peu plus, ça euh, fait enfin, un peu plus sérieux. Et effectivement, ce truc que tu décris de euh, d'inverser, enfin tu vois, de d'inverser de, de, un peu de tordre le bras à juste la nature au fait que bah effectivement c'est toi qui porte, c'est toi qui est un peu plus absente, de mettre aussi un peu forcer la responsabilité sur l'homme. C'est génial pour équilibrer, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment le cœur du truc. En
1: fait. Et alors, ce que tu décris avant, qui est le commentaire euh, de ton ancien manager et puis ce que tu as ressenti, euh, il se vérifie dans les chiffres. En fait, être mère, mmh. c'est euh, une pénalité sur le salaire euh, de un peu plus de 5 Être père, c'est un bonus sur le salaire de 4 oui. Donc, en fait, les inégalités mmh. salariales, elles se creusent à ce moment-là euh, avec des pratiques notamment illégales hein, par exemple hein, c'est-à-dire qu'en France ne pas donner d'augmentation de salaire à une femme l'année de son congé maternité parce qu'elle n'était pas dans l'entreprise c'est une pratique illégale normalement elle doit avoir mmh. au moins la moyenne des augmentations mmh. que les autres ont eues euh, mmh. mais aussi euh, en fait euh, oui on juge les pères ah bah maintenant c'est bon il est posé il a une famille il va moins me faire des trucs voilà. bizarres il a des responsabilités mais c'est ancré très profondément dans cette division genrée de la mmh. société qui dit qu'en fait euh, les hommes sont encore pourvoyeurs de fonds pour la famille, mm. et que l'argent des femmes, c'est de l'argent de poche. Donc, nos carrières mm. sont forcément futiles, puisque c'est pas vraiment ce ça. qui pour vous, enfin, ce qui est là, ouais. c'est pas notre rôle d'apporter l'argent, c'est pas notre rôle de ramener la chance pour la famille. Mm. Euh, sauf mm. qu'évidemment, c'est, c'est c'est une division genrée qui est basée sur rien, en fait, qui n'est pas basée sur des phénomènes physiologiques. Parce que, au-delà du fait que une grossesse, c'est quelque chose qu'il faut gérer, forcément, au-delà de ce fait-là, une fois que l'enfant est né, euh, et surtout ça se justifie vraiment plus euh, après euh, plusieurs… Enfin, euh, il y en a qui continuent à utiliser cette excuse pour des enfants qui, sont, qui ont un, deux, trois ans. Donc, une fois que l'enfant est né, ça se justifie plus. En fait, les deux parents sont capables de pourvoir aux besoins de cet enfant.
0: Ouais, mais le truc c'est que tant que tu considères euh, ton enfant ou le fait de faire famille comme une contrainte qui pèse sur les femmes, euh c'est pas considéré comme ça, tu vois. Moi, je sais que c'était euh, ah bah je dois partir, j'ai une contrainte. Bah non, j'ai pas une contrainte en fait, j'ai un enfant que mon mari a aussi sauf que c'est vraiment vécu comme une contrainte sauf qu'à partir du moment où on, on commence à considérer que bah c'est un fait social que c'est pas une contrainte que c'est pas grave c'est pas sale ça concerne autant les hommes que les femmes euh, là on peut avoir un petit changement de paradigme mais on n'y est pas encore
1: bah, est, en France et c'est pour ouais. ça que je mentionne le congé parental parce que je trouve que c'est un mmh. truc qui vraiment en fait se pose au centre de tout et change à la fois la vision que la société a des enfants de la parentalité, mais aussi la façon que dont l'entreprise, dont l'entreprise gère la parentalité, etc. Tu vois, je sais que ici euh, les gens ne, ne voient pas les choses en mode c'est euh, comme tu dis la contrainte ou quoi que ce soit. Ils voient les choses en mode bon bah comment on, on fait tout fonctionner. Donc par exemple c'est le, le, le schéma typique, c'est que un des deux parents dépose les enfants à l'école le matin et donc arrive au travail un peu plus tard. Et un des mmh. deux parents arrive au travail tôt, pour partir tôt, pour récupérer les enfants de la crèche, l'école et peu importe la structure, ouais. à euh, mmh. 3h30, 4h de l'après-midi. Et les journées à rallonge à base de, on est obligé de laisser les enfants, par exemple, à la garderie, parce que ce n'est pas possible, parce qu'il ne faut pas sortir avant 18h du travail, etc. Ce n'est pas du tout la normalité. Mmh. parce que la normalité c'est de se dire bon bah les gens ils ont des enfants bon bah faut bien qu'ils passent du temps en famille quitte à ce que plus tard j'ai des collègues des fois qui m'envoient des mails à 20h 21h 22h parce qu'en fait ils se sont remis une ouais. heure devant leur ordinateur après le dîner voilà mmh.
0: ouais mais c'est vraiment c'est ça on est vraiment sur deux euh, c'est des paradigmes différents c'est même pas enfin tout est euh, conçu différemment c'est vraiment des modèles euh, sociétaux différents c'est hyper intéressant d'en parler j'espère qu'on va pas trop dégoûter les auditrices françaises ou leur donner envie de partir en, en Suède ou en Irlande il y a un petit peu c'est aussi un peu différent et un peu plus dans le sens de la Suède donc mesdames il est peut-être temps de faire vos valises on va <rire> attendre que le Covid passe mais il est peut-être temps de juste partir en fait fuyer c'est ça <rire> alors tu parlais tout à l'heure de pouvoir Ta Carrière je te propose d'en parler parce qu'aujourd'hui tu concilies deux jobs celui d'ingénieur et celui de coach est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, tu l'évoquais un petit peu euh... Euh, tout à l'heure, mais sur la façon dont tu as lancé euh, cette activité de coach et le type de coaching que tu proposes.
1: Ouais, alors voilà, donc oui, donc dans ma vraie vie de tous les jours, euh, je suis euh, directrice commerciale Europe pour une entreprise de la green tech, donc pour réduire les émissions euh, de polluants des grands navires de commerce en optimisant leurs moteurs. Et puis alors après, euh, quand je mets ma mon masque et ma ma cape, je je suis, euh, je je me transforme sur le réseau en, en power. Euh, et en fait, euh, power ta carrière, bah ouais, c'est mon c'est mon, mon coin à moi, même mon entreprise à moi, où mm -hmm. euh, je propose des conseils euh, et des coachings, des services de coaching. Euh, L'idée, c'est justement de permettre aux femmes d'exprimer leur plein potentiel. Donc, essayer de se séparer de toutes les croyances limitantes qui en fait sont placés là par la société et par l'éducation genrée euh, donc le syndrome de l'imposteur la peur de l'échec qui sont vraiment des points bloquants pour la carrière et puis aussi gérer euh, le sexisme euh, externe hein, parce que je vois les croyances limitantes comme une forme de sexisme internalisé puis il y a aussi tout ce qui est externe et donc on discute de ça et donc ça passe de euh, coaching court où en fait on peut travailler sur une stratégie en une heure en deux heures pour euh, travailler sur une stratégie de euh, négociation de salaire euh, Comment préparer son entretien euh, de performance de son évaluation de performance annuelle ou euh, comment euh, préparer un entretien d'embauche ce genre de choses et puis il y a aussi mmh. des femmes que j'accompagne sur un temps plus long donc sur six semaines à minima où en fait là on va vraiment aller au fond du fond d'une croyance limitante c'est-à-dire par exemple il y a des femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont réussi des choses extraordinaires dans leur vie vraiment c'est pas de c'est pas de l'hyperbole j'ai des coachés qui travaillent dans des entreprises à des postes extrêmement élevés, qui sont dans des dans des comités directeurs d'entreprise et qui continuent à se dire que elles ont absolument jamais rien fait dans leur vie, jamais rien réussi, et que tout est dû à la chance. Okay ça, c'est le syndrome de l'imposteur dans sa plus grande beauté, et il s'attaque plutôt au cerveau très intelligent et aux personnes qui euh, détonnent dans l'image. Donc, typiquement, ça s'attaque encore plus violemment, évidemment, aux femmes dans un milieu d'hommes, aux femmes racisées quand elles sont entourées que de personnes blanches, euh, mmh. etc., etc., ou personnes qui viennent d'un milieu défavorisé et qui ont fait un saut dans l'échelle sociale, donc on appelle soit des, che bah, des chevales à bascule ou des transfuges de classe. Donc évidemment, mmh. je me retrouve avec des femmes qui, qui, qui en fait ont ce genre de, de problématiques, mais qui ont fait des trucs extraordinaires. Et ce qui est important, c'est qu'elles le voient, parce que ne pas le voir, ça présente mmh. de grands risques. Et donc là, ça c'est mmh. des coachings sur six semaines, ou petit à petit, avec des exercices concrets, avec des réflexions concrètes sur le, leur vie jusqu'à présent et aussi leurs envies dans le futur, on est capable de trouver cette confiance, réancrer à nouveau la valeur qu'on a de soi, à l'intérieur de soi, et pas dans le regard de l'autre, pas dans le jugement de l'autre, qui peut être euh, négatif, défavorable, pour plein de raisons complètement pas valables en plus. J'aime beaucoup.
0: beaucoup. Et comment tu fais pour concilier, toi, ces deux activités au quotidien
1: alors, je double les journées. V vraiment, à, à, à ce stade-là des choses, c'est à peu près ça. Moi, quand j'ai monté Power Ta Carrière, j'étais en chômage partiel. Donc, ça ça se calait pas trop mal, en vrai. Euh, J'avais commencé un petit peu avant, mais ça a pris un essor vraiment quand j'étais au chômage partiel. Et ensuite, j'ai repris mon poste à 100%. Euh, et donc, euh, maintenant, je double mes journées. Donc C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai fini ma journée de travail... Euh, euh, concernant mon, ma vie de commerciale, et ben euh, c'est là où je crée euh, le contenu à Instagram pour le prochain mois. Euh, les coachings, je les cale après mes horaires de travail, ce qui convient à tout le monde aussi, parce que ça, ça se cale aussi après les horaires de travail des gens que je coache, évidemment. Mais c'est ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup d'organisations, notamment, qui... Euh, ou en fait, par exemple, j'ai appris sur le tas à batcher la création des posts sur Instagram parce que je donne aussi beaucoup de conseils comme ça en gratuit sur Instagram, évidemment, au-delà de l'activité de rémunérée puisque je veux que les gens aient quand même des billes pour commencer, pour, pour stimuler la réflexion. Euh, donc, je, je planifie ces genres de, des blocs dans mon emploi du temps pour pouvoir faire ça. Je travaille un peu le week-end aussi, évidemment. Je travaille un peu sur les vacances. Euh, le e-book que je propose, je l'ai écrit sur mes vacances d'été, par exemple. Euh, donc oui, pour l'instant, c'est un grand cumul entre deux choses qui sont importantes pour moi.
0: Mmh. Ça fait des journées quand même chargées dans nos balles. On a aussi la balle de nous-mêmes, tu sais, notre individualité, euh, qui on est, etc., notre santé, tout ça. Euh, comment, toi, tu fais pour, te, pour préserver cette, cette balle-là Parce que ça fait beaucoup alors, euh, de travail, en fait, finalement.
1: Oui, alors honnêtement, la vérité, c'est que c'est le premier truc qui souffre de mes ambitions c'est-à-dire que quand mmh. euh, quand je commence à lancer c'est pas la première fois dans ma vie que je suis sur plusieurs euh, chevaux à la fois mmh. et quand je commence à lancer ce genre de choses ce qui a tendance à pâtir, c'est aussi euh, bah voilà mon quotidien euh, euh, mes temps de repos euh, mes temps de repos juste cérébraux c'est-à-dire rien faire pour euh, pour euh, remplir à nouveau les jauges de créativité etc etc mmh. et alors J'en ai parlé euh, ouvertement récemment sur Instagram hein, parce que je sais que je coach beaucoup les femmes autour de moi dans ce sens de « en fait, tu mérites le meilleur et c'est très important que tu te fasses passer en premier mmh. ». Moi, j'ai même cette vision radicale que tu te fais passer en premier avant tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est-à-dire y compris tes enfants. Mmh. Euh, je sais que certaines mères ont du mal avec ça et, et dans ce cas-là, genre « ok, on peut au moins faire cette exception sur les enfants très jeunes, d'accord ». Mais euh, globalement, on, normalement, c'est un truc de survie où on est censé être programmé génétiquement pour se faire passer en premier.
0: Oui, oui. Bon. c'est compliqué avec les enfants, mais je pense qu'il faut aussi le, arriver à le voir comme ça. Quand ils sont tout petits, c'est pas facile, mais c'est vital en fait d'être soit euh, reposé ou à minima bien dans la tête pour bien s'occuper d'enfants. Sinon, il y a un truc qui, qui coince à un moment donné. Je te rejoins.
1: C'est ça et puis en plus voilà tu tu te dois à toi-même il euh, y a ce que tu te dois à toi-même aussi et pas que juste aux autres et qui mmh. est bah euh, de prendre soin de toi Exactement. Donc euh, concrètement moi je suis comme les cordonniers euh, mal chaussés hein mmh. je suis pas forcément toujours au point là-dessus et pas toujours dans un équilibre là-dessus mais j'ai des marqueurs. Et donc, mmh. par exemple, j'en ai parlé récemment sur Instagram, mais un de mes marqueurs, c'est quand je commence à plus pouvoir me préparer une tasse de thé, je consomme énormément de thé, et j'aime mmh. beaucoup du thé de bonne qualité, c'est-à-dire je consomme que des thés en vrac, achetés dans des boutiques très particulières, etc. Et par conséquent, je, quand j'arrive plus à me préparer une tasse de thé, ou que j'arrive plus à me la préparer correctement, ça a l'air débile, mais vraiment, c'est un des premiers trucs chez moi qui a un marqueur que vraiment là, ça va plus. Parce que c'est pas un temps très long, mmh. et si sur un temps court comme ça, je suis déjà en train d'optimiser parce que en fait, pendant que la bouilloire elle est en route, je, je regarde mes mails et je me dis merde, il faut que j'aille faire tel truc et je vais faire tel truc et je reviens et la bouilloire s'est éteinte depuis deux minutes, donc il faut que je la remette en route et que machin. Ou alors que j'ai mis, j'ai une bouilloire à température réglable que j'ai mis 90 degrés et qu'en fait je me suis fait un thé blanc, donc je lui ai cramé sa tronche au thé blanc. Euh, mmh. en versant l'eau qui était pas de la bonne température, ou que je laisse le truc trop infusé, ou alors pire, le dernier, un peu des, un des derniers stades, c'est quand j'arrive à me préparer, entre guillemets, des tasses de thé, donc, avec tous les défauts dont on a parlé avant, c'est-à-dire, truc, un truc pas très bon, et mmh. en plus, je l'oublie dans la cuisine après avoir bu une gorgée, <rire> euh, et que je retrouve des cadavres dans l'appartement. Ouais. Ça, c'est un signe qu'il y a un truc qui est allé trop loin et qu'il faut que, il y a un truc sur lequel il faut que je lève la, Lève le pied parce que ça va plus. J'ai aussi pas trop de scrupules à déléguer. Ouais. Déjà dans Power Ta Carrière, tu me disais tout à l'heure comment je fais, euh, la vérité c'est que je fais surtout pas seule, euh, alors j'ai pas d'assistante à temps plein ou de personnes qui travaillent avec moi à temps plein ou quoi que ce soit mais je fais appel mmh. à des freelances pour plein de plein de parties de mon activité euh, notamment parce que bah, faire appel à des gens compétents c'est important et puis déléguer des tâches qui soit m'intéressent moins euh, soit me prendraient trop de temps à apprendre ou ce genre de trucs euh, c'est très important donc il bah, y a une petite équipe autour de Power Ta Carrière qui encore une fois est pas à temps plein c'est pas des employés pas avoir ta carrière hein, mais oui. mais euh, typiquement euh, je travaille avec une webmaster euh, qui, est, qui est aussi graphiste et qui a créé l'identité visuelle je travaille avec une rédactrice sur certains postes etc etc mmh. donc ça c'est hyper important pour moi donc je délègue et déléguer ça peut être tout déléguer ça peut être euh, j'en ai marre que ce soit pas rangé chez moi mais il est absolument impossible que je trouve du temps quelque part sans rogner sur du temps de repos ou du temps de sommeil pour faire le ménage et le rangement chez moi, je vais payer une entreprise pour le faire oui, ça ne oui. me pose pas de problème mmh. Euh, donc ça c'est le genre de truc que je fais pour essayer d'équilibrer par rapport à moi et puis ouais des fois juste prendre du recul quoi. me dire euh, clairement je n'arrive plus à consommer de tasse de thé c'est pas possible le truc, l'étape suivante le marqueur suivant chez moi et je vous encourage à trouver vos propres marqueurs dans votre vie de stop, oui. là c'est, oui. il faut les voir les signes, il y a toujours un peu on a grillé un feu rouge ou deux quand on va pas bien après, oui, c est... C est on... il y a un feu rouge ou deux qu'on a... Qu a fait semblant de pas voir oui. mais il y en a un autre c'est que je saigne du nez en général, quand vraiment je commence à saturer et à être très fatiguée, je commence à avoir des saignements du nez. Donc oui. ça, c'est quand même un marqueur assez fort. <rire> parce que quand je commence okay. à saigner du nez, normalement, je suis censée m'inquiéter. J'ai hum. peut-être écouté.
0: Mais c'était intéressant voilà. ce poste sur la tasse de thé parce que tu disais, c'est pas du tout débile. Je trouve effectivement que quand tu, c'est, un, un, marqueur important de se dire, OK, là, j'arrive plus à me concentrer. Ça part beaucoup trop dans tous les sens. C'est énormément de charge. Et dans ton poste, c'était intéressant de dire, ben, bah, ouais, on voyait la saturation, en fait.
1: Ouais. Pensez-y autour de vous. Combien de femmes vous connaissez ne sont pas capables de boire une tasse de café chaud préparée à leur goût C'est pas un truc qu'ils ont préparé il y a deux heures et foutu au micro-ondes. Et il y a le bon nombre de sucres à peu près dedans pour ceux qui en prennent ou du lait ou ce genre de trucs. Bah réfléchissez. Parce que j'étais surprise moi-même avec ce poste et les commentaires sous ce poste de voir toutes les mères qui me disaient ah oui, c'est mon quotidien, ça. Je retrouve des tasses de, ta de café partout dans les bibliothèques parce qu'en fait, je mets la tasse en hauteur pour pas risquer de brûler les enfants. Donc, je l'oublie. Donc, je la bois pas. Il y a des cadavres de partout dans cet appartement. Et tu te dis, merde, c'est dur. Là, vraiment, c'est ça, ça. Vous voyez, c'est le genre de marqueur. C'est rien. Mais en même temps, ça veut dire que 5 minutes, c'est déjà trop long pour vous-même. Donc, il y a quand même un truc. Oui.
0: Mais tu sais, ça me fait… Euh... Ça me fait sourire, ça, parce qu'il y a pas mal de papas ici qui s'arrêtent pour euh, s'occuper de leurs enfants. Et en, je discutais avec un d'entre eux qui me disait « Ah, bah c'est dur de boire un café euh, chaud. » Et j'étais là « Ah, on va peut-être pouvoir se comprendre ici. Il <rire> y a peut-être un truc qui va pouvoir… Euh... » <rire> Ok. Bon, bah très bien. Euh, pour tes marqueurs et pour euh, pour les façons dont tu, tu prends soin de toi et de ta santé mentale, je pense que ça peut euh, aider aussi d'autres à justement euh, percevoir ces petits signaux euh, qui arrive avant le burn out professionnel ou maternel. L'idée, c'est de ne pas y arriver, en fait, au burn out. Donc. C'est vrai, prenons le temps de, de comprendre un peu comment on fonctionne et les, les choses qui disent stop en nous, soit dans le corps, soit dans la tête. Je te propose de passer à la rubrique euh, jongleuse spécialiste, si tu en es d'accord. Euh, mm -hmm. On va parler plus précisément de, du contenu de ton métier de coach. Donc toi, tu te définis comme coach carrière féministe. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment ça se manifeste bah, dans tes partages et même dans tes accompagnements
1: alors oui euh, euh, carrière pourquoi parce que justement on parle de votre vie professionnelle donc il y a mm -hmm. plein d'autres gens qui pourront vous aider sur plein d'autres aspects alors quand on parle de la vie professionnelle on parle un peu de la vie personnelle mais surtout ce qui est plus important ici c'est coach féministe pourquoi Des coach carrière il bah, y en a d'autres hein, vous pouvez trouver plein de gens il y en a qui sont bien plus célèbres que moi il y a des super gourous si on cite les américains parce qu'on pourra pas leur faire de mal euh, <rire> après quand je, quand je vais commencer à dire des trucs moches ça leur fera pas de mal et ce sera pas moche mais par exemple vous avez Tony Robbins qui vous explique comment vous allez super gérer votre vie dans tous les sens etc et financièrement pareil vous avez Dave Ramsey l'américain qui vous explique évangéliste qui vous explique que la dette c'est mal et que si vous avez de la dette ou que ce soit dans votre vie y compris genre une dette immobilière parce que vous avez acheté chez vous euh, bah, euh, c'est très très mal il faut rembourser très très vite euh, etc etc mmh. donc en fait c'est souvent des gens euh, si on prend les coachs de base bah, on retombe souvent sur les mêmes problématiques qu'on a dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'on retombe sur le coach HSBC en général. C'est-à-dire, c'est un homme, il est hétérosexuel, il est blanc et il est cisgenre. Euh, et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu une expérience de la vie particulièrement privilégiée, mm -hmm. parce que c'est quelqu'un qui a gagné à la loterie génétique, pour exact. le poser simplement. Ah, c'est des gens souvent qui viennent d'un milieu aussi... Euh, confortable, de classe moyenne, etc. Donc, des gens qui ont complètement gagné la loterie génétique et qui expliquent au reste du monde, donc une majorité de gens qui ont pas spécialement gagné la loterie génétique, que, en fait, si tu veux, tu peux. Ce qui, par cohérence, veut dire que si tu peux, si tu y es pas arrivé, t'as pas assez voulu. <rire> tu t'as pas assez insisté. Moi, je trouve que c'est fort de, fort de café. Ça nie le fait que quand t'es une femme, t'as des obstacles supplémentaires dans ta carrière. Ça nie le fait qu'être racisée c'est des obstacles. Ça nie le fait qu'en fait, t'as une intersection entre les deux, qui sont les femmes racisées. Ça nie le fait que si t'es une femme trans, tu vas avoir une expérience différente de la vie qu'une femme cisgenre, etc., etc., etc. Pareil, si tu viens d'un mode milieu modeste, tu vas avoir un background qui est différent du milieu bourgeois. Et quand tu vas prendre des postes qui sont des postes qui sont entre gros guillemets réservé aux gens du milieu bourgeois outre le fait qu'on va te reprocher d'avoir volé la place de quelqu'un et qu'en plus t'es pas t'es plus confortablement à l'aise dans ta classe d'origine non plus que tu es donc entre les deux en plus de ça, il va y avoir le côté que toi-même, tu vas t'infliger du syndrome de l'imposteur et ce genre de choses parce que tu vas te dire « Mais je, je, ma culture n'a aucune valeur par rapport à la culture dominante de ces gens-là ». Donc, c'est ça un coaching féministe. C'est-à-dire que moi, je vous prends tel que vous êtes vous, mais dans votre ensemble. C'est-à-dire, on ne va pas commencer à vous dire « la méthode, c'est ça » et en fait, si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. C'est pas mm -hmm. ça la vérité. La vérité, c'est que les femmes, en fait déjà, ils y arrivent avec euh, leur courage et leur détermination et tout ça, donc elle, c'est pas l'énergie qui manque. Ces oui. femmes-là, ont beaucoup d'énergie. Euh, la méthode en mode « je vais te dire, deviens un homme et tu vas y arriver »,« deviens un homme blanc et tu vas y arriver », ça marche pas non plus. Parce que les un certain nombre de choses qui sont complètement tolérées et acceptables pour des hommes blancs, même si elles sont pas correctes, ne le seront pas pour une femme racisée, par exemple. Mmh. C'est moche c'est honteux que ce soit comme ça. C'est injuste. Du coup, moi, je, je vous parle à partir de cette injustice-là. Un, parce que à terme on va la corriger. Et deux, parce que c'est important qu'on la prenne en compte dans les parcours des gens. Donc c'est ça la différence entre un coaching féministe et un coaching standard. C'est que je ne vais pas te dire que si euh, si tu veux devenir manager de ton truc, il faut que tu te comportes plus comme un homme. Je vais t'expliquer comment toi, en tant que toi, tu mmh. vas réussir à y arriver quand même. Mmh. J'aime beaucoup cette approche. J'aime beaucoup,
0: beaucoup. Et c'est vrai qu'on sent que euh, c'est infusé de ton parcours, mais aussi de, du parcours d'autres femmes. J'avais lu un post sur euh, concilier euh, vie pro et vie euh, perso, où tu avais demandé des avis, etc. Euh, et oui, on sent que c'est vraiment euh, ça part de toi, et c'est ça qui, qui, qui rend l'approche la, intéressante. Dans le podcast, je m'intéresse beaucoup à la conciliation, justement, vie pro et vie familiale et sur ce poste dont je parle toi tu fais le lien entre maternité qu'on soit mère ou non d'ailleurs et la carrière, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça
1: Alors la maternité c'est un élément qui pèse sur la carrière de toutes les femmes et c'est ça qui est moche, hein. c'est déjà que de dire qu'en fait être mère, donc un truc a priori plutôt fantastique, pèse sur les gens, c'est dommage mmh. et au-delà de ça, euh, le fait que ça pèse sur toutes les femmes, c'est-à-dire que vraiment même si vous êtes nulle part ou que vous en voulez pas, tes enfants on va vous emmerder avec le sujet Mmh. qui est terrible quand même, parce que globalement, t'en veux pas, t'en veux pas, euh, bah, tant mieux pour toi ou tant pis pour toi, peu importe, mais globalement, c'est a... ouais. ton choix. Mais globalement, ça va vous allez quand même pas réussir à esquiver le sujet. Pourquoi Parce qu'en fait, dans la structure actuelle de notre société genrée, euh, les femmes doivent vouloir des enfants. Déjà, toutes celles qui en veulent pas eux, reconnaissent bien le phénomène, hein, qu'on va mmh. leur poser 50 milliards de questions et les emmerder sur le sujet, alors qu'on n'emmerde mmh. pas les gens qui en veulent. Euh, donc déjà, il y a ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de suspicion de maternité qui pèse déjà sur une femme. Donc, de base, il y a cette idée de « on va lui regarder un peu la tête et l'âge » en se disant « 25 ans, ça passe encore ». 30 ans, oui. pas d'enfant, oui. ça va se préparer, etc., etc. Donc, on se retrouve vite dans cette situation où, en fait, de toute façon, il y a une suspicion de maternité qui pèse sur les femmes. Et donc, cette suspicion, elle se manifeste de façon super concrète, qui est que on essaye de sucrer aux femmes des positions et des promotions dans l'idée qu'on va quand même pas filer une promotion à quelqu'un qui va se barrer dans deux ans au congé maternité, alors qu'en fait, on ne sait pas. Mm -hmm. On va, euh, considérer que, en fait, euh, les femmes ne sont un atout à l'entreprise que, comme tu le disais, assez jeune. Et en fait, une espèce de date de péremption à l'atout. C'est ça. Voilà. Et alors, si, en plus de ça, bon, bah, du coup, au bout d'un moment, tu te dis, bah, si, en fait, je veux bien avoir un enfant. et ben, là, là, c'est là où ça se corse encore plus. Parce que, à ce moment, à partir de ce moment-là, un, les lois sont inégalitaires. On parlait du congé parental, le congé, euh, Parental en France, c'est essentiellement un congé maternité et repose énormément sur la mère. Absolument. La société toute entière va t'expliquer qu'il faut que tu gères ton rôle de mère parfaitement euh, sans jamais te plaindre, euh, sinon tu es une femme affreuse. Et ça veut dire que, par exemple, bah, gérer ton rôle de mère, c'est gérer tout. Et en plus de ça, on continue à vous dire qu'en fait, il faut que vous travaillez comme si vous n'avez pas d'enfants, mais qu'il faut avoir des enfants et les gérer comme si tu étais une femme au foyer des années 60. Mmh. Et du coup, entre les deux, bah, euh, torts-toi en deux. Donc, concrètement, ce que ça dit, cette histoire, c'est que il y a une suspicion sur toutes les femmes qui vont devenir mères et ensuite des injonctions absolument intenables exprès pour briser les gens quand elles deviennent mères. Qu'est-ce qu'on dit à ça? La première, c'est que c'est inacceptable et c'est un gâchis monstrueux de talent. OK? Mm -hmm. Il semble que le patriarcat est plus fort que le capitalisme les deux choses n'étant pas forcément réjouissantes, mmh. parce que d'un point de vue purement capitaliste, ce serait vraiment bien plus intelligent de ne pas gâcher du talent comme ça. Oui. Et la diversité est en fait source de revenus. Les entreprises qui sont diverses sont 30% plus profitables que celles qui ne le sont pas. Mmh. C'est des statistiques. Donc globalement, malheureusement, là-dessus, l'argent pèse moins que nos croyances ancré en nous de ce qu'est une femme et ce que doit être une femme oui. ça, ça c'est le premier problème le deuxième problème qu'on se dit c'est il faut arrêter les injonctions à votre niveau c'est à dire ne va pas t'en remettre une couche si euh, t'es debout chez toi à 22h en train de faire une, une compote et de te demander qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour en arriver là lâche mmh. la compote mmh. C'est pas mmh. le... arrête <rire> vraiment c'est pas grave la compote de supermarché <rire> donc en gros c'est ça l'exemple et c'est de... des vrais exemples concrets je suis pas mère disclaimer euh, je suis pas mère, mais c'est des vrais exemples parce que les injonctions, ça arrive déjà avant et que je me suis mmh. déjà retrouvée dans mon appartement euh, debout à euh, une heure du matin en train de faire des lessives et de me dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là.
0: Oui. Et moi, j'ai fait hein, des purées euh, à 22h après avoir fini de bosser ou euh, avant de retourner. Euh... Donc oui, oui c'est complètement... Euh...
1: Et la vérité, Ruth, tu... c'était vraiment important pour toi ou tu t'es laissé dire que c'était important
0: non, je pense que c'était euh, je pense que c'était important pour moi parce que je me disais euh, effectivement tu sais pas ce qu'il y a dedans, effectivement, j'aimerais bien qu'il mange bien déjà que la journée euh, je suis pas là, alors en plus si tu vois, c'est une espèce de truc comme ça. En fait, moi j'ai aussi une personnalité qui ne lâche sur rien. Mmh. Tu vois, je ne lâche sur rien, c'est-à-dire que OK les gars, je pars à 17h, mais mon dossier, je vais le finir et mieux, je vais le finir, vous allez pas savoir que j'ai bossé jusqu'à minuit dessus. Tu vois
1: mmh, Ouais, je vois, ouais. Ouais, ouais.
0: Et pareil, à la maison, c'était en mode, euh, OK, euh, je peux pas faire ça, mais euh, pour moi, c'est important de... Donc, je vais compenser. Du coup, je vais pas dormir. Du coup, euh, voilà, je vais... <rire> aller tout, tout doucement vers le burn-out.
1: Et donc, c'est ce fameux truc tu te fais passer toi en dernier en fait. Exactement. Parce que par exemple, voilà. dans, dans l'exemple que tu donnes, tu couvres les manquements de ton entreprise qui sont qu'en fait, mm. si le dossier est pas finissable dans les 35 ou les 40 heures de travail que vous avez, c'est qu'il manque quelqu'un dans l'entreprise, il manque, mm. un, il manque mm. un rôle, un poste ou quoi que ce soit et dans ces cas-là, vous qui vous faites vous fouetter, vous flageller au travail, c'est couvrir les manquements de votre entreprise, couvrir les, les, les zones de trous Deuxi deuxièmement c'est ce que je disais en fait vous pourrez vous donner alors souvent en plus les femmes travaillent comme tu le disais là énormément et en secret c'est-à-dire que tu fais pas ça. valoir non plus le. alors au-delà du j'ai travaillé jusqu'à minuit tu pourrais faire valoir le succès du dossier attendez ce mm -mm. dossier il est fait mais dans des standards que personne n'a jamais fait avant mais non tu vas rien dire en te disant j'espère qu'ils vont le remarquer spoiler personne ne remarque rien en entreprise, surtout les gens de mauvaise foi. Donc, faire votre publicité, c'est au moins aussi important que de travailler énormément. Je vous dirais même, lâcher un peu sur le boulot et commencer à faire de la pub. C'est ce genre de code du monde du travail, tu vois, dont on parle là, que les femmes ont pas, qu'on leur enseigne pas et elles rentrent pas dans le monde du travail avec. Et ensuite, en plus, quand tu rajoutes ces effets de comment la socialité les regarde, bah, eh ben, tu te retrouves avec un gâchis, mais monstrueux. Moi, c'est une des raisons de la création de pas voir ta carrière. Je ne supporte plus de voir des femmes quitter le monde du travail en étant particulièrement compétentes pour ce qu'elles font parce que c'est juste pas conciliable. C'est ça, c'est ça. C'est du gâchis. Mais
0: bon, il y a un moment, euh, pour moi, en tout cas, c'était vraiment de la préservation. Moi, là, je suis dans un processus de reconversion pour changer de carrière, etc. Mais souvent, je me dis que alors oui, il y a eu un appel, il y a eu une passion, il y a eu une vocation, mais je pense que si j'avais été dans une société comme la société suédoise où je n'étais pas en train de me dire « Attends, là, je suis en train de laisser mon gamin 10 heures euh, dans une structure en laquelle je n'ai pas spécialement confiance. » Tu vois, si j'avais pas été dans ce cadre-là, si j'avais eu un cadre où j'étais en confiance sur euh, où étaient mes enfants, etc., sur, euh, où j'avais eu moins à me battre, parce que vraiment, c'était ça. À des moments, j'avais l'impression de me battre contre, euh, contre tout, en fait. Et si j'avais pas été dans ce contexte-là, est-ce que j'aurais été appelée vers autre chose Je suis pas si sûre, tu vois.
1: Mm.
0: Donc, euh, ouais.
1: Et c'est pour ça, à titre personnel, je suis contente que chacune trouve son épanouissement, peu importe la forme mm. qu'il prend, vraiment. Mm, mm, mm. Et c'est super. Et tu vois, si ton épanouissement ça avait même été de te dire non, non, je veux pas me reconvertir à partir de maintenant, ce que je trouve génial, c'est euh de vivre à la maison et de gérer ma maison, mon foyer, mes enfants et tout, c'est super cool, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Mmh. Euh, mmh. Ce qui m'emmerde, c'est un, que comme tu dis, ces, ces directions d'épanouissement, elles soient forcées, que, que mmh. si en fait tu voulais une autre direction, elle te coûterait tellement, que bah, en fait, mmh. ça, ça t'en demande énormément, et du coup, bah c'est horrible parce que c'est pas forcément un prix possible à payer. Ou mmh. alors que… Euh, bah, en fait, ces directions d'épanouissement aussi, elles paraissent toujours bouchées, fermées, etc., tu vois Et, et que, en fait, c'est plus respectable en tant que femme de dire « je veux tel ou tel truc », des métiers plus typiquement féminins ou un temps partiel ou ce genre de choses, que de dire euh, « je veux devenir PDG d'une structure euh, qui a un chiffre d'affaires à six chiffres ». Tu vois. Et, et moi, je pense que les deux sont également acceptables et que les obstacles qu'on met en travers de ça sont pas normaux. Exactement. Alors moi, il y a un sujet qui me surprend beaucoup,
0: toujours dans la conciliation euh, vie pro et, euh, et vie privée, c'est la difficulté à revenir de congé maternité et l'impact sur la carrière. Donc toi, tu en parlais tout à l'heure en Suède, tes clientes, j'imagine qu'elles sont partout, y compris en France. Euh, Est-ce que tu vois ces, les effets de, de ce retour de congé mat, toi, dans tes accompagnements et qu'est-ce que tu conseilles pour lutter contre ça
1: alors je, je les vois longtemps après j'ai euh, pas encore eu d'accompagnement avec une femme qui revenait euh, juste juste de congé maternité mais je les vois longtemps après mmh. malheureusement parce qu'il y en a qui sont encore euh, dans un cycle en fait même si leurs enfants ont déjà 5 6 7 ans Mmh. Euh, J'y vois euh, deux difficultés en particulier. La première, c'est encore une fois la perception de l'entourage, la perception euh, extérieure, et il y a aussi tout ce qui est internalisé. Donc si on divise en deux. Mmh. Pour ce qui est internalisé, je, je vois qu'un des trucs qui pose problème, c'est que souvent les femmes, en fait, parce qu'on leur a fait ce reproche, eh ben, se reprochent elles-mêmes cette période de leur vie. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est à, à tout moment à tout moment, étendez-vous au minimum la courtoisie que vous donnerez à autrui. Donc, si, si vous pouvez comprendre que quelqu'un d'autre soit fatigué pour une raison X ou Y, euh, si vous pouvez accepter que quelqu'un euh, soit un peu distrait au travail, parce qu'en fait, il se passe des trucs à la maison de diverses natures. Hein. Là, on parle de ce qui affecte les femmes. Mais un homme qui traverse un divorce, peut-être qu'il ne va pas être super au taquet au travail non plus. Ouais. Et est-ce qu'on peut l'accepter oui. Donc, si vous pouvez accepter ça, vous pouvez accepter que vous-même, vous soyez pas au top, là, tout de suite, maintenant. Donc, ça, c'est important. Ensuite, l'entourage. Un, connaissez vos droits. En fait, le code du travail vous protège dans pas mal de circonstances et c'est pas péché mmh. d'utiliser ça. Au contraire, c'est là pour vous protéger. Donc, vous vous laissez oui. pas faire, connaissez vos droits. Il y a un certain nombre de trucs qui sont illégaux. C'est illégal qu'on vous remette pas sur votre poste ou un poste équivalent quand vous revenez de congé maternité. Si on vous met au placard, c'est illégal. Le placard, ça mmh. existe. C'est illégal, ça se prouve gardez des traces et il y a plein d'avocates en spécialisant en droit du travail qui sont très contentes de vous accompagner au prud'homme au besoin. Ce qui m'emmène au point suivant, si vous bossez pour une entreprise toxique, vous ne pourrez pas les changer. Par contre, vous pouvez changer d'entreprise. Ça sert à rien de donner vos meilleures qualités à des mecs qui sont pas capables de le voir. Il faut arrêter mmh. de bosser pour des abrutis, c'est pas bon pour la santé. C'est mauvais pour la santé de tout le monde. Et effectivement, ces gens-là, il faut les laisser entre eux. C'est une espèce en voie de disparition. Leurs entreprises vont disparaître à force d'éloigner des talents. Laissez-les mourir entre eux, allez bosser ailleurs. <rire> Donc, vraiment, ça, c'est des, des conseils concrets sur votre entourage. Ensuite, évidemment, vous pouvez préparer votre retour de congé maternité, vous pouvez parler à votre chef, etc., euh, et faire en sorte que euh, tout le monde soit un peu sur la même phase. Mais vraiment, si vous sentez de la résistance à base de « maintenant, t'es une mère, c'est plus la même chose », et que surtout, on vient à l'encontre de vos droits en vous remettant pas sur le même poste ou un poste équivalent, en vous sucrant votre augmentation de salaire parce que tu comprends, t'as pas été dans l'entreprise, c'est pas logique. On s'en fout que ce soit logique, c'est le droit vous avez le droit mmh. à cette augmentation. Donc, mmh. euh, concrètement, euh, et puis on augmente des gens incompétents, donc vraiment, est-ce qu'on va couiner parce qu'on vous a augmenté que vous êtes maire, vous avez rendu un service à la société, on vous remercie. Donc, concrètement, si voilà, si on enfreint vos droits, n'hésitez pas à parler à des avocates, n'hésitez pas à parler à des syndicats, n'hésitez pas à parler à votre délégué du personnel, connaissez vos droits, imposez-vous, vous méritez le meilleur et vous méritez d'exiger votre dû. Donc, on ne laisse pas passer. Très bien. Euh, Est-ce que tu as des ressources à
0: conseiller euh, en plus de ton livre pour aller chercher la moitié du gâteau qui nous revient
1: Alors, pour euh, nos amis anglophones, il y a un super compte Instagram qui s'appelle My Bump Pay, qui en fait est une femme racisée à Londres euh, et qui euh, justement se concentre à 100% sur ces questions du retour de maternité, comment on fait, etc. C'est etc. une femme qui a deux enfants. Euh, donc il y a, y a ça qui est super euh, je vous recommande aussi évidemment euh, les podcasts pour parler d'argent de Titu Lecoq avec Slate Rends l'argent ça parle de l'argent dans le couple si vous avez jamais eu une discussion en, à propos de l'argent dans votre couple mais genre une discussion ouverte au-delà du qui paye le restaurant c'est ouais. super important parce que toutes ces histoires de congés maternités depuis tout à l'heure dont on parle on n'a pas du tout abordé le fait que c'est pas mal planqué dans des questions d'argent aussi vous avez un mmh. salaire moins important que votre compagnon parce que vous l'avez peut-être moins négocié ou machin truc et machin truc et du coup c'est logique que vous preniez le congé parce que c'est 80% du salaire donc autant avoir la perte de revenus la plus basse donc c'est le serpent qui se mord à la queue complètement. c'est ça mmh. donc parlez l'argent autour de vous à vos collègues à vos amis et surtout surtout au plus sain peu importe mmh. la nature du plus. Hein. Donc, euh, ça, c'est des ressources qui me paraissent hyper, hyper importantes. Évidemment, si vous voulez parler négociation de salaire et vous savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à venir me voir. On en discute tous les jours. Moi, le l'argent, c'est pas un tabou. Vous pouvez <rire> balancer les choses comme vous les voulez. Je les prends, il n'y a pas de problème. <rire> Très bien. Et pour la confiance en soi, je vous recommande le livre de Jen Sincero qui s'appelle « Tu vas tout déchirer ». qui est un livre pour vous mmh. expliquer que vous méritez le meilleur et que oui, tu peux exiger ton dû. Et que c'est comme ça en plus que en fait les choses les plus merveilleuses arrivent dans ta vie. Pas quand tu essayes de faire plaisir à tout le monde.
0: Eh bien très bien, merci beaucoup Sarah. Je te propose maintenant de passer au questionnaire des jongleuses pour finir. Ça me va parfaitement. Euh, sur l'art de jongler, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Euh, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art délicat du jonglage au quotidien
1: euh, Tous mes jours sont différents et c'est jamais ennuyeux. Je suis d'une d'un type de personnalité où euh, le, la routine me convient très très mal donc jongler euh, ça veut dire que euh, tout est toujours différent et au pire mmh. si ça commence à être un peu statique on peut toujours soit rajouter une balle dans la limite <rire> des stocks disponibles euh, <rire> soit changer la figure un petit peu. très bien et
0: qu'est-ce que tu aimes le moins qu'est-ce qui te paraît le plus difficile
1: euh, M'assurer à tout moment que euh, je j'en pompe pas une déjà quand je commence à, à partir sur des figures un peu compliquées et surtout, surtout que la première qui saute soit pas moi systématiquement. Ouais. Si on parle de tes priorités, parmi tes balles, est-ce qu'il y a une balle que tu ne veux surtout pas laisser tomber mais en retombe sur ça, il est absolument rigoureusement important de ne jamais laisser tomber la balle qui est soi-même euh, mm. parce qu'en fait, aucune des autres n'existe euh, indépendamment de ça. Euh, en fait, ça ne tient qu'un certain temps quand on a décidé de s'abandonner. Donc, euh, ce qui est le plus important et ce qui restera toujours le plus important pour moi, c'est que j'aille bien. Et une balle à laquelle tu aimerais donner plus de place euh, je pense qu'à terme, Power Ta Carrière va prendre beaucoup plus de place dans ma vie. Euh, C'est déjà le cas maintenant. Je sens bien qu'avec la cadence que j'ai, j'ai du mal à pouvoir aider toutes les personnes que j'aimerais pouvoir aider et à pouvoir soutenir toutes les femmes qui mériteraient d'être soutenues. Et euh, à terme, ça va prendre plus de place. Alors, à voir comment je vais équilibrer ça avec euh, le reste des balles en l'air. Mmh. Si on joue un peu avec le temps, une de tes balles de jongleuse te permet de voir le
0: futur pour toi, pour d'autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois
1: euh, l'extinction des dinosaures euh, c'est-à-dire euh, la fin des boomers au travail qui ont décidé de vivre dans un modèle qui ne convient plus qui est dépassé, qui est antidaté et puis euh, bah, les jeunes boomers, hein, parce que c'est pas une histoire d'âge seulement, hein, tous les trentenaires et les quarantenaires qui ont décidé que, que c'est pareil, euh, ils vivaient dans Mad Men, et mmh. bah je, je vois leur extinction aussi, en fait, parce que euh, que ce soit nous qui n'allons pas nous laisser faire, mais surtout la génération qui arrive là, collège lycée, qui ont décidé de rien laisser passer, vraiment clairement, ça va signer leur fin.
0: Ah, je, je nous le souhaite collectivement. Une de tes balles te permet d'envoyer un message à la Sarah du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi
1: Je reviens à l'époque où je suis à l'université euh, et euh, j'ai envie, euh, et, et à mes périodes les plus difficiles, hein, de, de syndrome de l'imposteur super noir et très intense, etc., euh, à base de euh, perte de 5 kilos et... Euh et bras dans le plâtre euh, sur accident, euh, euh, voilà, enfin bref, une période ouais. très très négative et très mauvaise en termes de santé et tout, etc. Aussi. Et j'ai envie de dire que non, tu dois te faire passer en premier, c'est important, mmh. et que le reste viendra, et que tu n'as pas à t'inquiéter, et qu'en plus personne t'a jamais rien filé cadeau, parce que personne n'a jamais rien donné de cadeau à une femme dans sa carrière euh, ou dans son parcours euh, universitaire, donc tu es bien là parce que tu l'as voulu tout du long. Et, euh, et tu devrais être contente et fière de toi et puis euh, si je peux revenir aussi à quand j'ai 6 ans et lui dire hé hey, on l'a fait on a rencontré Christian <rire> Koenigsegg et on a travaillé sur des moteurs de supercar c'est super cool
0: ah <rire> oh, j'adore on finit sur une personnalité inspirante est-ce que tu peux en partager une avec nous et nous dire pourquoi cette personne t'inspire ou personnalité
1: alors euh, j'ai pas mal réfléchi, c'est des questions qui sont pas faciles pour moi, euh, je vais pas euh, faire dans le francophone, je suis désolée, mais euh, je suis particulièrement inspirée euh, à l'heure actuelle par Kamala Harris, euh, parce que déjà euh, la possibilité de devenir la première vice-présidente euh, des états unis je trouve ça assez formidable, mmh. sachant que nous en France on a eu une première ministre, elle a duré moins d'un an, et mmh. c'était la seule. <rire> euh, donc, voilà. Donc, on est tellement en retard sur ce genre de questions. Euh, je trouve ça formidable. Euh, C'est, en plus, euh, une personne racisée, alors, un, euh, indienne et euh, noire américaine, mmh, mmh. Euh, qui travaille solidement euh, et qui a été au service du public aussi en étant procureur, etc. Donc, je trouve ça formidable. Je trouve que ce qu'elle a fait est formidable. Je trouve que la façon de vivre sa vie, qu'elle a vécu comme elle l'a voulu, clairement, c'est génial. Elle a épousé qui elle a voulu, quand mmh. elle a voulu. Elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle en voulait pas. Euh, et donc je, je trouve ça particulièrement formidable parce que évidemment toutes celles qui vivent une vie euh, différente, euh, bah ont dû avoir à payer le coût de cette vie différente, de d'être le clou qui dépasse. Et du Exactement. coup, bah on leur en sait gré parce que toutes celles qui ont été des clous qui dépassent nous nous, en, nous permettent à nous de ne plus être des pionnières. Et donc, de suivre des traces, et c'est déjà plus facile de marcher dans les pas de quelqu'un dans la neige, par exemple. Et là-dessus, j'ai aussi envie de vous inviter à suivre votre matrimoine, à apprendre le, votre matrimoine, à découvrir les femmes formidables qui, dans le passé, ont fait des choses que nous, on aimerait faire. Parce que souvent, justement, on a toujours l'impression d'être une pionnière parce que l'histoire efface ces femmes-là. Donc allez-y découvrez ça, il y a plein de ressources pour le découvrir. Je recommande très très rapidement une sacrée paire d'ouverts de chez Marie Bonga qui a un podcast qui vous parle de toutes les femmes que vous ne connaissez pas. Mais pourquoi on ne connaît pas ces femmes ouais. euh, Je vous recommande aussi le jeu Bad Beaches Only, c'est Times Up. Vous pouvez en jou jouer en famille, sauf que c'est que des femmes et des personnalités trans dans mmh.
0: le jeu. Mmh.
1: Donc pareil Times Up, ça sort avec les copains. Et puis, on verra si dans trois quartiers ils ont compris qu'il y a que des femmes dedans. <rire> voilà. Dans le Time's Up de base, il y a 20% de femmes seulement. Oui. Donc, euh, voilà le, la personnalité que je, je cite ici.
0: Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien, cet entretien très riche. J'ai passé un très bon moment et je te remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup, Ruth, pour l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Avec plaisir. À bientôt. Voilà,
0: l'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi et surtout qu'il vous a apporté euh, quelques pistes et clés de réflexion pour aborder euh, plus sereinement la réconciliation entre les sphères privées et professionnelles de votre vie. Vous pouvez retrouver Sarah sur Instagram à Power Carrière avec un H après W si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus euh, poussé euh, sur ces questions. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à vous poser trois questions pour vous. La première, quels sont mes feux rouges à moi C'est quoi mes marqueurs de fatigue, voire d'épuisement La deuxième question, est-ce que je les ai suffisamment écoutés sur la première partie de cette année Ou bien, est-ce que je les ai inconsciemment ignorés pour faire passer les besoins des autres à la maison ou au travail avant les miens Et la troisième et dernière question, comment je peux faire pour ne pas griller ces feux rouges pour la deuxième partie de l'année est-ce que je vais demander de l'aide autour de moi, prendre une babysitter, avoir une conversation avec ma hiérarchie, mon partenaire ou ma partenaire ?» Mais je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions à ce moment-là de l'année, parce que dans la plupart des entreprises ou des activités, il euh, y a un petit creux d'activité. Les choses sont un peu ralenties, voire vous êtes en vacances. Et je trouve que c'est le moment parfait pour justement se poser euh, la question pendant qu'on prend le temps de recharger les batteries ou que tout est un peu ralenti autour de nous de se poser la question de voir comment euh, on prend soin de nous, comment on arrive à réconcilier tout ça sans se griller et en prenant soin de nous avant tout. Voilà, je vous invite à partager cet épisode autour de vous aux personnes qui sont concernées par le sujet, à votre copine qui va bientôt retourner au travail ou qui a du mal à dire non à son boss. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview et d'ici là, prenez soin de vous.